0: Salve, salve! Olá, nós estamos no ar mais uma vez com o programa Conversas Artísticas. Um prazer receber vocês todos, eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Strozzi, a gente está trazendo muitos convidados aqui para ter um papo muito legal sobre o mundo artístico.
0: Este programa foi produzido com todos os protocolos vigentes de segurança sanitária. Então, tanto aqui na gravação do Céu Vila Curuçá, como nos deslocamentos, todo mundo observou tudo que foi necessário até o momento.
1: E isso inclui esse exato momento em que a gente está gravando. Todos estamos mascarados por aqui.
0: Muito bem. Feitos os avisos de praxe, é com muito prazer que a gente vai falar sobre uma linguagem artística, aliás, um conjunto de linguagens que muitas vezes as pessoas não associam ao universo cultural. Temos o prazer de receber hoje a Miriam Lerner para falar sobre arquitetura e o design. Miriam, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu é que agradeço, é um prazer estar aqui, Eu agradeço muito o convite.
0: Eu quis falar que as pessoas não associam muitas vezes à esfera cultural, as atividades e os produtos, né, da criação da arquitetura e do design mas porque as pessoas não se dão conta disso, elas não atentam talvez para isso durante o seu dia a dia pensam na parte prática dos objetos das construções, da ocupação dos espaços, da funcionalidade mas a realidade é que na indústria criativa o design e a arquitetura vem de muito e muito tempo, né principais cartões turísticos cartões postais turísticos do mundo são obras de arquitetura, por exemplo
2: é na verdade, a arquitetura e o design, eles, eles contam histórias, né? Histórias de civilizações, de povos, de grupos, de aldeias, de pequenas ou de grandes círculos sociais, enfim. Eles contam histórias. E assim sendo, eles, sim, claro, fazem parte de uma cultura. Então, quando você vê, por exemplo, uma pirâmide, você associa... A uma pirâmide é um produto de um projeto de arquitetura. Mas você associa, olhando aquela pirâmide, você associa todo, todo o entorno, toda a cultura egípcia, todo um período da história, enfim, um, um, um único exemplar de arquitetura te conta uma história imensa eh, sobre um dado momento histórico sobre um, uma dada forma de, de relacionamento social
0: e também vamos dizer falando aí nas culturas milenares né no histórico mais antigo são representações do conhecimento da época né da tecnologia dos materiais do uso dos espaços dos costumes é os
2: antigos e os atuais né é por isso que arquitetura e design eh, são uma linguagem eles falam do que é disponível não só naquela época, mas naquele grupo social, né? Então nesse momento no Brasil, por exemplo, você tem, sei lá, ferros elétricos de última geração, mas em alguns lugares do país você tem ainda ferros a carvão, porque são lugares não atendidos pela energia elétrica. Então esses lugares têm ferro a carvão, tem uma lamparina a gás, tem tem coisas que em outros lugares já estão ultrapassadas. Então sim, falam dos recursos uh, materiais da, daquela região sejam recursos materiais, sejam falam dos recursos financeiros também, né? Falam das possibilidades. Na verdade, arquitetura e design são sei lá profissões, se é que assim pode se chamar, mas que se destinam a resolver problemas, né? Ambos, né? então, arquitetura problemas eh, de moradia ou de urbanismo e design problemas dos utensílios do dia a dia. E nem sempre são feitos por profissionais. Muitas vezes não, né? Trata-se evidentemente de resolver problemas, é isso. Então você mora num lugar muito quente ou você mora num lugar muito frio e você precisa de uma moradia que te dê algum conforto, algum, alguma condição de vida adequada. Então, como você resolve esse problema com os materiais daquela região onde você vive? Trata-se disso. Então, hoje em dia, nos, nos grandes centros urbanos, isso é feito por profissionais. Mas, historicamente, não. Historicamente, eram feitas pelas pessoas com os materiais que elas dispunham.
1: Mais do que marcar a história e resolver problemas, a arquitetura hoje em dia ela tem também um efeito de arte como forma de mudar o comportamento, influenciar o comportamento das pessoas. Né? A gente vê muito a questão da neuroarquitetura, que traz uma série de influências que você pode oferecer espaços em que as pessoas fiquem mais criativas, em que você pode amenizar o nível de estresse das pessoas... Por isso também a arquitetura pode ser considerada uma arte assim como o design
2: acho que arquitetura e design são uma arte sem dúvida né trata-se de resolver problemas mas é a é arte aplicada vamos dizer né Sim, sem dúvida, porque eles trazem não só a solução dos problemas, mas uma série de outras coisas, né quer dizer, a visão estética daquelas pessoas, né o que o que as pessoas acham agradável. Então, quando você vai, vai projetar uma casa, ou quando você vai pensar uh, num objeto como um designer, você não pensa só na função dele, mas também que ele pode ser bonito, ele pode ser divertido, se ele for um objeto para uma criança, ele pode ter o atrativo para aquela criança, e sim, ele, a arquitetura e o design, eles podem gerar comportamentos, podem contribuir para gerar comportamentos. Aliás, eu acho que no mundo atual, na, no jeito que as coisas se configuram nesse momento, isso se torna bastante fundamental. Quer dizer, as pessoas costumam a, associar a arquitetura e design ao luxo, né? Então, assim, se você falar, isso é... O que é uma loja de objetos de design? É uma loja cheia de objetos luxuosos que eu não vou ter acesso nunca. Né? O que é contratar um arquiteto? Ah, contratar um arquiteto é fazer aquela, aquela casa X maravilhosa que eu não vou ter acesso nunca. Na verdade, se trata disso também, claro, o luxo é um segmento, né? mas nesse momento não é o primordial. O mundo enfrenta problemas graves né? e os profissionais de arquitetura e design eles devem contribuir para o bem comum. Né? Eles devem prioritariamente estar trabalhando para a melhoria da qualidade de vida. De quem? De todos. Porque se todos não melhorarem... Não vai adiantar, né? Você não pode resolver o problema de uma minoria, não existe isso. Você precisa resolver um problema de todos. Então tem uma série de profissionais que estão dedicados a isso, a essa questão dos novos comportamentos, das novas possibilidades, de como resolver problemas que atendam às questões de sustentabilidade, às questões... Uh das dificuldades econômicas das pessoas que não têm acesso é, isso tanto em arquitetura como em design como em urbanismo então você falar não todos os profissionais estão pensando dessa forma eu acho que todos os profissionais não estão pensando nessa forma mas deveriam né quer dizer o que se faz prioritário neste momento são as questões de bem comum são as questões
0: Emília aproveitando a tua explicação sobre a importância e, e como a fruição né da, da... A arte da arquitetura, da arte do design pode ser aplicada na prática, você tem uma experiência longa no Museu da Casa Brasileira. Sim. Um museu, inclusive, que se notabiliza por conter objetos. Objetos de várias épocas e objetos de várias finalidades, mas, como o nome diz, né, objetos que fizeram parte da vida ou fazem parte da vida cotidiana. O que diferencia, principalmente para o público que está acompanhando, ouvindo, mas que tem o mesmo pensamento de um aluno de uma aluna aqui no Céu Vila Curuçá, né, gente em formação, em fase de educação, um objeto... Simplesmente funcional, é né? uma colher. Eu sei para que, que eu vou usar essa colher: para tomar uma sopa, para mexer o leite, para cozinhar e um objeto considerado de design, ou com um elemento estético, um senso inovador, ou uma utilização de material que transcenda essa função meramente é, prática do uso, né? O que é uma colher de design e uma colher simples, né? Onde tem essa linha divisória?
2: Olha, eu acho que essa, essa linha divisória não existe. No momento em que lá o primeiro homem, o primeiro humano cavocou uma madeirinha para daquilo tentar fazer um objeto com o qual ele conseguisse comer ele estava fazendo design né então assim qualquer alteração no meio ambiente que atenda alguma necessidade ou que traga alguma mudança ou algum conforto para o ser humano, você está fazendo design, você está fazendo arquitetura. O que acontece é que isso foi se aprimorando, aprimorando, aprimorando. E às vezes você tem um design muito sofisticado, que resolve um problema muito grande, que aquilo envolveu às vezes não só um profissional mas uma equipe de profissionais então assim, a gente sempre está falando do design, mas às vezes do design bem simples, né e às vezes do design sofisticado, que resolveu sei lá, uma encrenca na linha de produção daquele objeto que conseguiu através da de resolver essa encrenca e através da utilização, por exemplo de uma outra natureza de material conseguiu baratear aquele produto e torná-lo acessível a um número grande de pessoas que ele não era acessível. Isso é um design sofisticado, que envolveu muitos profissionais, que envolveu profissionais ligados à linha de produção, que envolveu pesquisa de material, e às vezes coisas muito simples, né, do dia a dia. Então...
0: Por isso eu falei numa colher, né, algo que todo mundo conhece, que todo mundo tem em casa, que todo mundo usa, usa praticamente todos os dias, né?
2: É, tem coisas uh, que as pessoas conhecem bem, como, por exemplo, aquelas xicrinhas que se encaixam uma na outra, e você pode guardar las empilhadas. Uma solução super simples, né? mas é um bom design. Resolver um problema de espaço nos armários... E às vezes o design feito pelas pessoas, né? Então se você pegar como exemplo, sei lá, aquela pá de lixo que as pessoas usualmente fazem cortando uma lata com um cabo de vassoura. Aquilo é muito eficiente, né? Todo mundo usa, não precisou de profissional nenhum, mas é um design muito bem resolvido, aquilo é muito bom. Legal que você falou sobre profissionalização, porque esse
0: exemplo que você deu é do design intuitivo, aquilo que a pessoa faz sem ter estudado, sem ter uma técnica, sem ter pesquisado ou aprendido com alguém que foi ali explicando o passo a passo, ela, ela olhou, pensou, improvisou, viu, se inspirou em alguma outra coisa e realizou. Para quem gosta, ou quem acha que pode, ou deseja aprender um pouco mais... Sobre ambos, sobre o design, sobre a arquitetura, eu falo deles separadamente, mas sei que estão indissoluvelmente ligados aí, né? O caminho ainda ele é o caminho formal? É o caminho de buscar uma escola e depois uma faculdade e seguir por aí? Ou existem hoje outras alternativas para se inserir profissionalmente nesse meio?
2: Olha, o caminho é formal, as coisas se sofisticaram muito, né? Quer dizer, é claro que sempre existem essas soluções intuitivas, vão continuar existindo, o Brasil... É o país das gambiarras e a gente tem gambiarras excelentes, né? Mas quem quer levar esse assunto a sério e, e gostaria de resolver problemas de uma forma mais efetiva, que atendesse um número maior de pessoas e problemas mais pensados, o caminho vai ter que ser formal. Não necessariamente uma uma, uma faculdade, existem bons cursos técnicos, é, mas eu acho que sim, será necessário estudar. As coisas ficaram muito complexas. Existem, por exemplo, tem um objeto que todo mundo conhece, que é aquele lavador de arroz, sabe? Aquilo foi foi desenhado por uma dentista. Ela chegava em casa todo dia e via grãozinho de arroz na pia e falava, gente, isso não é possível, tem que inventar um jeito de lavar arroz. né Ela desenhou aquele objeto, mas isso num tempo, num, num Brasil... Onde era possível você chegar numa indústria e falar, olha, eu pensei numa coisa, Será? hoje não é mais assim. Né? Imagine você chegando no, numa indústria qualquer e falando, olha, eu pensei numa coisa. Você não, não passa da portaria. Inclusive porque hoje em dia é muito difícil pensar numa coisa que resolva um problema amplo. Porque envolve uma série de questões. Envolve material, envolve o maquinário que existe para produzir aquilo, envolve... É, não adianta aquilo que você pensou ser um, um ótimo objeto, que resolve de uma forma muito efetiva, mas ser caríssimo e, e as pessoas não vão ter acesso, então não resolveu, né? Então envolve uma série de questões, dificilmente você vai fazer isso de forma intuitiva, né? Então, claro, objetos do dia a dia as pessoas sempre farão, somos todos especialistas nisso, as mães são ótimas nisso, né, Elas... Resolvem o problema das suas crianças, dos seus bebês, com muita facilidade, olhando para o lado e vendo o que está que disponível. né? Então, se pegar esse pano de prato com, sei lá, aquele algodão que sobrou lá, eu já faço um colchãozinho e já tenho de pôr mesmo bebê. né? Assim, as pessoas resolvem os problemas do dia a dia, mas se você quer resolver eh, de forma mais ampla, colaborando efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de, de uma sociedade eh, num nível maior, acho que o caminho vai ter que ser formal mesmo.
1: Agora, Miriam. Eu acho que mais do que o, o ter o caminho formal para aprender as técnicas, você aprende um pouco de história também. E acredito que a arquitetura e o design, eles vêm de eras também, né? Assim, Eles vivem de momentos. Então já teve um momento em que era mais na moda, entre aspas, você ter casas mais rústicas. Eu senti que depois de um tempo vieram coisas mais minimalistas. Que momento da arquitetura e do design a gente vive hoje?
2: Olha, da arquitetura acho que a gente vive um momento que no meu modo de ver é muito ruim, mas é uma coisa muito particular minha, né? Quer dizer, eu estou dando uma, uma opinião pessoal. Eu entendo a arquitetura como uma linguagem forte da identidade de um povo, né? Então, assim como eu falei para vocês, se você olhar uma pirâmide, você não vai ter dúvida de que povo eu estou falando. Ou se você olhar uma oca indígena, você também não vai ter dúvida de quem, de que povo eu estou falando, mas hoje em dia começaram a aparecer linguagens internacionais, como, por exemplo, esses prédios espelhados, que se eu te mostrar foto de um deles, você não vai me, saber me dizer em que lugar do mundo é aquilo. Né? Aquilo pode ser em Nova York, pode ser em São Paulo, pode ser em Dubai, pode ser em qualquer lugar. Pode ser na Europa, pode ser em qualquer lugar. E para mim, esta arquitetura que não fala língua nenhuma... É uma coisa que me incomoda muito. Então, assim, eu fui não há muito tempo para Nova York e fiquei bastante triste de ver o, os prédinhos de Nova York que a gente tem como característicos, que são aqueles de tijolinho, não sei o quê, sendo substituídos por essas coisas de vidro que, sei lá o quê... Assim como shoppings, como costuma ser a arquitetura de shopping. Quando você está dentro de um shopping, você pode estar tá em qualquer lugar do mundo. O que faz você dizer em que lugar você está, provavelmente, é, é a língua em que estão os letreiros nas lojas. Porque aquilo pode ser qualquer coisa. Então, eu não entendo a arquitetura desta forma. Eu acho que a arquitetura deveria também representar a identidade e eu acho este momento um momento muito ruim.
1: Então, de que forma, desculpa, você acredita que deveria ser a arquitetura do Brasil hoje? Porque quando a gente fala em materiais, a gente vive num mundo globalizado em que, na teoria, todos os países têm acesso... Praticamente todos os materiais. São mais materiais nativos, são coisas que representem mais... Porque hoje em dia também muito se fala em brasilidade. Então, os projetos que têm mais essa questão da brasilidade, eles exploram muito mais a madeira. Seria algo mais não, ou menos não nessa linha? Não, seria algo
2: nessa linha. Eu acho que se os materiais estão globalizados e, e, eventualmente, isso pode ajudar muito na construção civil, pode baratear, pode acelerar, ué, não, tem por, não tem por que negar, né? Então, assim, de que forma a sua cultura estaria representada lá? Ah, se tiver representada a forma de viver do brasileiro. Se você está fazendo, sei lá, um projeto no Nordeste. O Nordeste é muito quente, né? Então, sei lá, os antigos cobogós, por exemplo, eles são uma
0: ótima solução. Só para quem não está acostumado com o termo, né? O cobogó é um elemento vazado. É como se fosse o tijolo que tem janelinhas, né? O bloco que tem passagem, né? Esse é o
2: cobogó, né? Esse é o cobogó, é. Muita gente não conhece justamente porque ele é bem Bem antigo. Existe essa solução ainda. Então, tem gente que faz isso como uh, intercalando tijolos com vazios, né? criando espaços de ventilação. E aí você consegue criar um espaço sombreado e ventilado num lugar que é muito quente. Você está fazendo, eventualmente, isso com o mesmo material que se usa no mundo inteiro. Mas você está falando daquele lugar onde você está construindo, que é um lugar muito quente. Então, sei lá, é a cultura do brasileiro sei lá, fazer o churrasco na laje. Se é a cultura do brasileiro fazer o churrasco na laje, então quando você vai projetar, você tem que projetar um terraço, ou uma laje, ou um quintal, que reflita aquela cultura. Então, aonde a brasilidade vai estar mostrada? Nisso, né? na, na forma de viver, na forma de entender os espaços, na forma de constituir a, aquela habitação, né? ou se for uma habitação, ou na forma de dar desenho à, àquele bairro, se você estiver falando de urbanismo. Então, quando você fala das Ocas, por exemplo, tem Ocas coletivas, onde moram várias famílias, e tem Ocas individuais. Então, você não está falando só que aquela Oca é de um índio, mas você está falando que é de um indígena, você está falando que aquela Oca é de uma sociedade indígena que vive daquele jeito. Tem gente que vive de forma coletiva, tem gente que vive de forma individual. Então, ambas são feitas do mesmo material, mas elas estão falando línguas diferentes.
0: Sim, dá para a gente entender isso, compreender, contextualizando até para o um universo infantil. Né? A gente tem alunos de várias séries aqui no Céu Vila Curuçá. A construção faz parte, inclusive, da brincadeira. Né? Pode ser o castelinho de areia na praia, pode ser a montagem dos tijolinhos de brinquedo, ou, ou criação de objetos Inexistentes com peças que estão lá disponíveis Mas eu queria resgatar um pouquinho do que você falou, Miriam Sobre o design visto como supérfluo Ah, eu entendo que aquela é uma loja de coisas bonitas, caras Que não servem para nada Ou, oh, puxa vida, tudo isso para um abridor de garrafas? Nossa, mas tudo isso para um cinzeiro Sei lá, objetos corriqueiros, vamos dizer No momento em que as pessoas adicionam a função estética Estética para o objeto, ou seja, ele funciona e ele é bonito de ver, ou ele é gostoso de manusear, ele me traz uma, um outro benefício, que não apenas aquela função prática, eu tenho lá um abridor de garrafas. Puxa, mas esse abridor de garrafas é bonito, eu vou deixar ele aqui em cima da prateleira, que ele ajuda a decorar o ambiente. Nesse momento, o, o sentido do supérfluo, ele muda, óbvio, o preço é o que cada um pode pagar por aquilo que tem condição de comprar, mas uma definição, talvez como a Camila quis dizer, de tendência, ela acaba também se apoderando mais rápido do mercado, Quero dizer, com a informação disponível, algo é lançado nos Estados Unidos e é fabricado na China e é vendido no Brasil e é desenhado por um sueco que foi o criador
2: da peça e está tudo caminhando também, a exemplo da arquitetura. É, eu acho que está tudo caminhando, mas eu acho... Primeiro, o fato daquilo ter uma função estética além... Adiciona valor. ...da coisa funcional, não adiciona valor, mas não necessariamente encarece. Né? Ele não precisa ser mais caro porque a questão estética foi pensada também. Na verdade, existem países nórdicos que são bem famosos pela qualidade do seu design, mas aquilo, lá no país de origem, é o design do dia a dia. Aquilo é feito para todas as pessoas. O que acontece é que aí aquilo custa em euros, aí o Brasil importa, aí tem os impostos de importação, e aí tem mais os custos da loja Oscar Freire... E aí aquele copinho que lá no país nórdico tem em todas as casas, aqui no Brasil acaba virando uma coisa acessível apenas a pessoas de muito dinheiro. E aí isso também está falando uma coisa. Então, quando você vai na casa de alguém e vê aquele copinho em cima da mesa, se por acaso você ou conhecer, aquilo significa que aquela pessoa está contando para você que ela tem muito dinheiro. Então, assim, tudo... É uma representação do poder aquisitivo ostentar o objeto. Isso. E existem muitas formas de ostentar. Tem as pessoas de mais bom gosto, tem as pessoas de menos bom gosto. Isso seria como uma coleção
0: de arte clássica, vamos dizer assim, quando as pessoas pensam em pintura ou em um quadro mais caro, se ele está exposto, denota que eu pude comprar esse quadro. Mas não necessariamente eu
2: preciso ter um quadro numa parede. Basta eu ter a parede, a função está cumprida. Exatamente. Se você tiver um quadro, eventualmente a sua parede ficar mais agradável, né? Se aquele quadro for de um pintor internacionalmente consagrado e você pagou por ele milhões de dólares, aí você está expõe lá na parede, você está contando para todo mundo que você é uma pessoa muito rica, às vezes importa
0: e a, a exposição de um objeto fora do ambiente domiciliar né aqui a gente está falando sobre uma coisa doméstica, mas o objeto num museu, o objeto numa galeria né? falando é, do design para ser acompanhado ou conhecido, contemplado né? seja porque é histórico é, em alguns países você tem é, arquitetos muito famosos de 100 anos atrás, a Espanha é um deles em que as pessoas visitam as obras ou visitam os ambientes com os móveis da época Embora eles não sejam hoje eh, os mesmos móveis né? Seja pelo tamanho da população que mudou e a poltrona ela tem que ser maior Seja porque eh, o custo imobiliário é muito caro para construir do jeito que se construía antes Mas eh, como é a vivência do público num museu de objetos?
2: Ah, eu acho muito bacana Eu acho isso fundamental eu acho que as pessoas, assim, a minha fantasia é que quando eu era diretora do Museu da Casa Brasileira era que o museu pudesse, além da, do próprio imóvel, do próprio acervo, onde ele funciona que o museu pudesse ter várias casas montadas pela cidade onde as pessoas pudessem conhecer isso como se morou em determinado período. Porque eu acho isso muito importante, acho que isso conta uma história muito importante, não só do que era disponível na época, em termos de tecnologia, em termos de material, mas é uma história muito importante de como se vivia de fato. Então, as casas onde, sei lá, o ofício eh, e a vida doméstica se misturavam. Por quê? Porque naquele tempo se vivia dessa forma. né? Ou as casas onde... A privacidade era mais ou menos importante, ou enfim, acho bastante interessante. Então, assim, por exemplo, se você. Se eu acompanhar na, na minha própria vida, de quando eu era criança até agora, né? eu tenho 63 anos. Então, na casa onde eu fui criada na minha primeira infância, tinha um banheiro. Os apartamentos agora têm um banheiro por quarto então assim, as pessoas já não acham razoável dividir um banheiro isso conta uma história, conta uma história de como as pessoas pensam do que elas sentem, de como elas estão vivendo de como elas estão se relacionando nesse caso dos banheiros talvez seja uma história triste, né? quer dizer, as famílias estão se constituindo de uma forma que não é mais possível dividir um banheiro acho uma história meio triste, mas é uma história né então se você for é, lá na minha casa de infância que não existe mais porque São Paulo é uma cidade que se autocome, você você viria aquela casa grande, era uma casa grande, com um banheiro imenso, que era maior que todos os quartos, era uma sala de banho. Então, eu acho que sim, acho, acho bastante importante que você compreenda como as pessoas já viveram em outros tempos, porque algumas coisas caminharam para pior, algumas coisas precisariam ser recuperadas. E eu acho que a representação dos vários momentos pode colaborar nessa reflexão. Não só individual, mas coletiva.
0: A gente, caminhando para o finalzinho do nosso papo, tem uma figura é, que as pessoas ouvem falar, mas nem sempre entendem, que é o tombamento. A preservação de um monumento, de uma obra, de um espaço, por conta da relevância, da importância que ele tem por ser considerado de interesse coletivo, histórico. E muitas obras arquitetônicas, não somente em São Paulo, mas pelo Brasil afora, tem essa figura do tombamento. Quer dizer, a proteção, a impossibilidade de que aquilo seja alterado, removido, reformado, modificado, sem ter uma série de acompanhamentos e tudo. Esse é um caminho para que se forme um museu de arquitetura ao ar livre numa cidade enorme, urbana, como São Paulo? Ou seja, acho que é. segurar os prédios que ainda existem? Acho que é um super caminho.
2: Eu acho que o tombamento contaria a história daquela cidade. Aqui em São Paulo, infelizmente, isso não acontece, mas em vários lugares na Europa, por exemplo, você pode ver isso. Né? Eu acho que aqui a gente não tem cultura da memória, o brasileiro não tem a cultura da memória, é, isso não, não existe no poder público e, portanto, não existe nas pessoas em geral, né? Quer dizer, as pessoas não cultuam a memória né? e a gente tem leis de tombamento que realmente não favorecem, não favorecem, quer dizer, acaba sendo quase que um castigo para aquela pessoa que preservou aquele imóvel por tantos anos ter o imóvel tombado porque a legislação não favorece. Então, se por acaso você tivesse uma residência na Paulista, por exemplo, como aconteceu muito, e a sua residência fosse tombada, você perderia um terreno que vale muito dinheiro. né? Então, assim, você estaria penalizando uma família que, que se preocupou em preservar. Então, você precisa ter leis mais favoráveis para que esse tombamento seja possível. E você precisa permitir que estes imóveis tenham novos usos. né? Então, aquele imóvel que era uma residência sei lá, eventualmente na Avenida Paulista. Talvez agora não, realmente ele não funcione mais como residência. Talvez agora eram imóveis muito caros. Talvez agora uma família daquele padrão, daquele nível social, não quisesse mais morar na Paulista, enfim. Mas é preciso que a legislação permita que você adapte aquele imóvel para outros usos. Porque esta é a única forma de manter a memória. Se você disser que aquilo eternamente vai ser uma casa, não vai ser. E aí você vai perder. Então... É preciso que, que o poder público tenha uma compreensão de como preservar. Você precisa dar benefícios para o proprietário, eventualmente isentá-lo de, de alguma natureza de imposto, de PTU, Eventualmente, sei lá, falando disso das Casas da Paulista, se houvesse uma legislação que favorecesse, por exemplo, as agências bancárias a se instalarem nesses imóveis. Então, se uma agência bancária se instalar numa numa residência antiga da, da Avenida Paulista, ela terá uma série de benefícios fiscais, por exemplo. Então, Sei lá, me ocorreu agora. Seria uma forma de preservar esse imóvel. Né, Aquela família seria remunerada eventualmente pelo aluguel ou pela compra do imóvel, ninguém sairia perdendo e a cidade teria o imóvel. Né, Então, é, é preciso que haja um pensamento público para que esses imóveis sejam preservados.
0: Bom, eu quero agradecer muito e, lamentavelmente, nosso tempo se esgotou hoje. Miriam Lerner, no Conversas Artísticas, queria que você deixasse uma mensagem para quem se interessou por design e arquitetura. Por onde começar ou por onde buscar mais informações.
2: Olha, eu acabo de deixar a direção do Museu da Casa Brasileira, e ele vai ter uma nova gestão agora pela Fundação Padre Anchieta, eu não sei exatamente se o projeto do museu vai ser mantido ou não, mas se for mantido, o Museu da Casa Brasileira é um dos caminhos. O Museu da Casa Brasileira, ele tem um acervo, é, onde as pessoas vão poder conhecer objetos que fizeram parte de, do cotidiano das casas brasileiras em vários momentos, e o Museu da Casa Brasileira faz exposições temporárias de arquitetura e design, faz lançamentos de livro, faz palestras, faz cursos eventualmente. O Museu da Casa Brasileira tem um, um projeto educativo bastante inclusivo, que faz parcerias com ONGs, com e-mails, com CELS. Então, o Museu da Casa Brasileira, se o projeto for mantido, é um dos canais. Outro canal são os cursos e escolas técnicas. Eu acho que eles são um excelente começo. E, eventualmente, disso você pode partir mais tarde para um curso de especialização ou para uma faculdade, ou eventualmente não, eventualmente ele por si só basta e você já pode exercer uma atividade que vai colaborar com a sua comunidade de uma forma muito efetiva.
1: Maravilha, Mira. Muitíssima obrigada pela sua participação. O papo foi ótimo. Espero que você tenha gostado assim como nós e os nossos ouvintes com certeza gostaram.
2: Olha, eu gosto bastante. Esse assunto me interessa muito. E eu, de fato, acredito na arquitetura e no design como um instrumento efetivo de mudança da qualidade de vida. Então, se esse programa se destina às crianças, aos adolescentes, eu gostaria que eles pensassem nisso, porque eles podem ajudar de uma forma muito... Muito consistente as suas comunidades.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas. Música